0: 嗨，大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢杏盈。现在时间是2020年12月22号晚上8点30分。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人参锅，还有国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的书香锅现场来宾是。我爸爸是大题老师，这本书的作者朱美。朱美，我们先和大家打声招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是朱美
0: 。这是朱美的第一本书哈。那这本书其实没有很厚，大概两百页。那可能有的人就看见说讲大题老师，是不是会觉得这个书写得很沉重，而且写的是自己的父亲？但我自己读完这本书之后，我其实读了很多遍。那我觉得书里面所写的呢，其实更像。在书的封面上面的一句话就是“八百四十五天，关于爱与逝去的温柔时光”。那其实这里面朱美描绘了很多妇女、夫妻，还有手足之间的亲情跟爱。我想今天请朱美来分享，我们就先从这边聊起哦。朱美为什么想要写这本书
1: ？嗯，这本书的因缘非常的巧妙，因为我们、嗯、呃，我爸爸他。决心说要做这个大体老师哦、喔，就是大概在他过世前，可能二十几年就已经不断的在讲，嗯、所以我们是就是耳熟能详、嗯。二十几年前，我记得就爸爸是九
0: 十岁的时候过世的嘛，對對對對所以他六十多岁的时候就开始一直念。对
1: ，就是跟他的好朋友或是来的客人啊，他就说：“你知道吗？嗯、我死了以后呢，我要把这个身体呢捐做这个医学研究，什么、嗯、什么贡献社会。”他就这样。嗯，义正言辞的这样告诉大家， uh、huh, 所以大家很多年前就已经知道他要捐赠。嗯哼、uh ， huh, 那我们在这个动作呢，就是把他捐出去，也只是实行他多年的这个遗愿。嗯哼、uh ，那、huh, 其实并没有想到说要去做一些什么记录，那只是刚好有一个朋友在出版社工作， uh、huh, 然后他知道了这个消息，那我又。很非常非常巧合的，我可能千万分之一的机会，我当时成为公共电视的这个兼职的企划，嗯哼、uh ，编剧，然后我也刚好有提这个企划，就是关于生命故事的这个企划，嗯哼、uh ， huh. 那制作人对大提老师这样子的生命历程，然后我觉得非常有有兴趣，嗯哼、uh ， huh. 就说请我去拍，那就非常巧合，我就刚好搭上了我爸爸。要到课堂上当大提老师的这个提示，于<對>是我就在解剖室跟我爸爸见面了。所以真的是人生最后一面。那我相信有
0: 这样在解剖室见到自己亲人的人应该很少，是不是不允许亲人？因为你看到亲人过世都已经很难过了，何况是看到他被解剖？虽然是成为大提老师贡献社会，但你心里还是会会有创伤吗？
1: 哦， oh, 对呀、啊，当时进去的时候，其实我们是要采访另外一组哦、呃，因为你知道，我们医学院的学生他们可能一届有，比方说一百多人，嗯哼、mm ， hmm. 那每个十到十二个人要，呃，就是跟一个大体老师学习，所以我们那一届的大体老师，我记得也就是大概十个吧，嗯、mm ， hmm. 那我爸只是其中一个，其实我是要去拍另外一位大体老师跟他的家人还有学生的这个邂逅的生命故事，嗯哼、mm ， hmm. 那。我进去的时候，只是刚好顺便看到我爸爸在躺在隔壁桌，所以你并不知道。我知道，我我知道那个是我爸爸的同学，可是我没想到这么顺利啊、喔！就是一联络，我就我就进得去了。我我本来还以为说，这怎么可能？就是怎么可能会有呃，已经遭受到亲人过世这样子的人，然后愿意接受我们的采访。然后还要让我们看到他先生的这个大体解剖的过程，我真觉得不太可能。嗯，就后来没想到一联络就那个人就很热血的答应。那现在我们都还是好朋友，嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以就这样因缘际会呢，就我我的爸爸跟他的先生是同学，然后我们也成为了好朋友。嗯哼，然后在这个拍他的先生。呃，跟这个学生学习的过程中，然后就刚好看到我爸爸也在隔壁在教他的学生，嗯、<哼>所以是这样的一个经过。嗯
0: ，嗯嗯那我其实就刚刚一开始提到，我更喜欢这个书，很像副标题的这一段话，就八四五日关于爱与逝去的温柔时光。嗯、这个八百四十五天是怎么算呢、啊嗯
1: ？呃，八百四十五天哦，就是从我爸爸过世，我爸爸是二零一五年呃三月十六号过世，嗯、<哼>然后一直到。因为他当年捐献的时候，哈、嗯<哼>，那我们呃解剖学是医学院一年级上学期的课嘛，所以上到下学期。嗯<哼>。那但是在上之前呢，必须要浸泡，就是要防腐处理，也、嗯、<哼>要经过六个月以上的时间才能就是开始使用。所以，我爸刚好没有搭上那一年的课程，所以就变成第二年。所以我爸爸在三月份过世以后，他是到第二年的九月，嗯，然后再到下学期五月份。所以这样加起来就是两年多的时间，刚好八百四十五天。到七月二十九号，他完成大体老师的任务，然后呃，就是所有的师生啊送他出殡，然后入殓火化，嗯、这样子一个全部的过程，哦、等于是功德圆满这样。嗯嗯嗯，嗯嗯这样刚好八百四十五天
0: 。那你是从父亲过世的时候就开始想要把这一切记录下来？还是说，你后来其实是因为刚刚提到的在公共电视的工作，然后有机会看到这一切，见到父亲在解剖台上最后一面，才决定记录这一切。
1: 呃，其实那时候是因为出版社的朋友非常鼓励我，因为他觉得有这样经历的人并不多。嗯，就是身为大体捐赠者的家属，嗯、然后又能够亲眼目睹这个大体老师啊，就是在医学教学上、哦、学生解剖的过程，嗯、<哼>那这样子可能前无古人后无来者吧，大概只有我一个。嗯，嗯哦，那一般捐献者，呃，他们其实把。呃，亲人送到这个防腐室的这个遗体处理室的门口，其实就是最后一面了。对，对他们下次已经看到就是已经入殓的棺木在火化场，嗯啊嗯嗯、他们不可能看到被解剖或是缝合的这个样子，因为一群人也不、嗯。也不愿意让家属有机会<對>看见。对，因为他们以前有做过研究，说如果是这样的情况见到亲人，可能他会有一些创伤症候群。嗯，我、哦、是还蛮严重的，所以其实我是非常非常巧合的，在因为工作关系，所以才可以这样见到自己爸爸的这样的过程。嗯、那出版社的朋友就觉得说，哇，你这个过程好特别，然后他也很钦佩我爸爸能够做这样的决定，所以、嗯。他觉得刚好我是文字工作者，那可我就来写这样的一本书，嗯、把它记录下来。对，所以就是我在很短的时间内，嗯、然后我去回忆跟爸爸还有家人相处这一段，然后包括他在他是意外跌倒卧床，然后一直到出去教学生这一整段，然后把它写成一个，嗯、呃，这算是很珍贵啦，也算是对我们的家族一个。嗯一个礼物，这送给我的家人跟过世的爸爸，所以、嗯嗯、这个、嗯、这个书是这样完成的
0: 。嗯，其实朱美这本书，我爸爸是大提老师，里面提到自己的父亲朱进生，那还有朱美也提到说自己的小哥朱信一师，在几个场合写到怀念父亲的文章。我自己有几个地方很感动，就是说朱爸爸的身上其实有。呃，子弹的碎片。对。然后，猪爸爸在经过抗战嘛，<对>还是各种战争的时候，<对>他吃过马肉。嗯。然后，在派驻越南大使馆的担任武官的时候，遇过越战。对。然后。朱爸爸发了生命签证协助撤侨，我觉得这很多对我们来讲都是历史或是故事，可是对朱美来讲，这个是父亲的经历，然后你作为女儿有一定的骄傲，你可不可以跟我们说说父亲当时的这些事情？因为我觉得在你书里头这些描绘呢，它很珍贵的记录了父女之间的感情。嗯
1: 嗯。嗯对，我觉得其实我跟我爸爸，我在书里面写，其实我跟我爸爸其实并不是很亲哦，所以其实很多的回忆是我他走了以后，我才慢慢的开始回想。对，嗯、<哼>现在讲到这个就会有一点点感伤。嗯、对。嗯嗯嗯我爸爸过世以后，我才回想很多事情。那我觉得他真是一个非常了不起的人啊、嗯<哼>哦，就是可能在他活的时候没有机会去告诉他我的我的这个可能也也年纪或是历练也有关系。嗯<哼>就像说你刚刚讲的这个这个破碎的子弹哦，因为当时在我爸爸是在大概十四岁他就已经去从军，因为家里没有饭给他吃。嗯那个年代跟着军队就只是讨一口饭吃，就开始十四、那个、岁，对，就是大概国中没有毕业啊，就家里穷，嗯、<哼>然后就跟着军队去煮饭就打杂，嗯、<哼>然后慢慢才学着开始拿枪打仗。嗯哼，那以前的医学并不是很发达，那有时候一些子弹啊擦擦擦身而过，或者有一些皮肉伤。其在前线并没有那么好的医疗资源，嗯、<哼>然后帮他开刀，所以就有一些破片就留在了身体里面。对，然后还有像吃过马肉，就大家可以去查一下历史，以前这个在大陆国民党的军队，他们其实有一段是骑马，骑马去打仗，还穿过草鞋的哈，或者是布鞋，嗯、就是装备非常简陋。嗯、<哼>那没有东西吃的时候，就是。呃，把自己那个坐起受伤的嘛，就是拿来大家吃，嗯，所以但那时候在前线没有办法，嗯<哼>嗯，所以他吃过很多的苦，但是他这很难得，就是说他其实，在陪伴我们的过程中，我爸爸并没有去，从来没有去抱怨他的命苦，嗯<哼>对他只是偶尔简单的讲到说他小时候的怎么样的生活，嗯嗯<哼>、呃，就像有一件事情。我想分享一下，不知道，就是大家现在知道梅干扣肉是一道很可口的菜，而且是一道大菜。嗯。可是，在我们家乡，嗯、这个梅干菜他们叫做呃，好像这个名字叫什么菜干还是什么，是一个非常普遍的农家，常常就是随手做起来一个腌菜。嗯。哦、呃，那我爸爸小时候他是非常讨厌梅干扣肉这道菜，为什么呢？因为他小时候，他妈,妈每每天就要吃梅干扣肉，可是可能也没有青菜或是白米啊、哦。那每天就是把一层梅干，然后上面放着一片薄到不能再薄的五花肉，然后蒸饭给他吃。嗯，然后蒸完以后，你知道吗？他就把那个肉拿起来，他说这肉不能吃，这下一餐还要再蒸来吃。然后他就饭配那个梅干，就当一餐。是不是这样子过的？对，然后那片肉就不知道蒸到怎样，就是快要化掉还是变成渣，小孩才有机会把那个肉吃到嘴里。所以这个他就讨厌梅干扣的道菜，所以我们家家里做这道菜，他绝对不吃。所以让他想到他小时候这种很痛苦，然后心酸的这个经验、嗯。
0: 嗯
1: ，对，就很难想象当时的人是怎么样度过的。所以他吃的苦，就是我们这一代没有办法想象，只能说用这些小故事哦、喔、去。告诉大家，嗯，那还有他在派驻越南大使馆这段时间哦、喔，其实算一下他在，呃，那时候我们中华民国跟这个那个越南还有邦交，对，那时候是叫。南越民主民主共和国嘛，就跟中华民国一样，嗯、<哼>它是一个民主国家。啊、嗯<哼>哦，那时候南北越是还分裂的。那我爸爸代表中华民国的政府到那边，哦，驻派到当地的大使馆当武官。那当时大使馆的编制非常简单，有可能六七个人，什么秘书啊、司机加一加那一个武官、一个副官、一个大使。哦嗯几个人就把这个大使馆撑起来。那那时候在南越在沦陷的时候、喔，如果大家会现在会去查一下历史哦、喔，其实南越沦陷的就是非常快，兵败如山倒。对对对。美国一撤撤出撤军以后，那个南越就是不堪一击，然后自己体制、国家体制不好、喔，政治腐败等等很多因素，所以那兵败如山倒。我们在撤侨的时候非常紧张哦。那那时候其实很多华侨不相信共产党会。影响他们的生活，哈，所以很多华侨他们有地、嗯、有家、有资产、啊，不肯撤，不肯撤，然后他们会觉得说，可能就是换个政府嘛，没什么。那那时候我爸爸他们几个大使馆的这个这个人员，哈，大家就是奔乡走告，说这共产党要来了，你们要赶快走，哈、嗯<哼>。然后很多华侨已经是在那边落地生根，是当地公民了。没有签证，哈，也没有这个回回台湾的资格，他就赶快。然后有些人呢，愿意听的啊，听到风声，赶快就申请那个护照的这个证件啊，一批一批送到大使馆。然后那时候我爸爸就主动就要加班，因为他知道就是救一个是一个。嗯哼。哦，这个故事是他跟他的后来退休以后，他教英文的学生讲的。嗯哼。就加班上他反正就放一个回来，能够赶快回来，就是真的就是这个身家性命就保住。嗯。然后在。那时候在撤侨到最后、啊，因为我我那时候其实很小嘛，我跟我爸妈过去，回来时候我也才六岁。嗯哼。那我记得那时候有听到说，这个华航啊，就是当时唯一的航空公司，是每天加班在飞的，就是拼命的把这些住外人能够再回来就赶快再回来，加班在飞。然后这些这些商人啊、侨民啊、然後家属啊，嗯、这样再回来。然后我们是几点回到台湾？你知道吗？我们是凌晨的，好像是三点多。你看，我们三点多。那可见那个是非常晚的班级。对对对，对。然后，而且每个人的行李可能就是限一件，或者怎么有随身行李，非常非常严格。嗯、<哼>那我们在家里，呃，我们在台台北的时候，我们可能是看到四月三十号这个越南沦陷了，然后那时候我爸还没回到家，嗯、所以我们那时候非常紧张，我们想说，万一我们爸爸被共产党抓去，不知道该怎么办。那事实上那边有几天的时间，我爸爸是在。他有那个有一些同事哈，当时。在越南的同事有把这些写在布罗格上面，后来我有看到，嗯，就是他们开着车，开着自己的车，就是到处去通知这些侨民赶快跑了哈，因为后面已经没有不是什么签证的问题了，你就是到港边，你包个渔船，我们的军舰，中华民国的军舰就在外海等你，能够离开就赶快各种方法离开。当时就是有中华民国政府就是派了几艘军舰到外海接人，嗯
0: 哼，然
1: 后大家就呃这个侨民啊，就是一家大小到了港边呢。然后就用金条啊什么啊去买一个渔船，然后渔船再把你载在军舰上。嗯，所以那时候就会有一些什么治安啊或者什么什么不那个什么寒假这方面的问题。嗯<哼>，那我爸爸就是负责某一艘军舰接这个这个侨民家属哈一家大小上船。嗯<哼>，那时候也有很很很可怕的一些事，比方说越南自己的一些军人他们就会。呃，抢劫好拿钱，嗯嗯不然就是要占领船之类的很多的动乱。然后我爸爸他们在接的时候，我还听听这个他们那边的人讲说，就是你在上军舰的时候你是要缴械的，你要证明没有带武器，嗯，不然你上船你会做出什么事？你把大家也不知道老弱妇孺杀了丢到船下，然后你自己把船开走，都都很难讲。嗯，你要劫船什么都很难讲。嗯嗯所以，我爸爸说。他当时用了很多的办法，让他们这一艘军舰哈，就是很平安无事的，好，大家毫发无伤，也没有生病，也没有传染病，嗯哼，因为大家人一多就有传染病啊，卫生的问题，嗯哼，就是很平安的开回到高雄，嗯<哼>，所以当时他已经沦陷了，他还离开这个岸边，就是在做这些事情，就在船上管理这个秩序，嗯，嗯哦，那其实其实当时这是应该算是立了非常大的功劳啦，嗯、<哼>可是其实我们也。不是，就是当时就知道，只是到后来就会很辗转听到这些事情，然后我就觉得是哦，真的是非常了不起的事迹，然后在这么危险的动荡的环境中，还可以这样。那当初他们在。改发签证的这批侨民，后来就听说是在中永和这边定居下来。嗯,嗯,嗯，就是有这一群人，就回到到了台湾的中永和定居下来。嗯、<哼>对，就是有这样的一段过去。
0: 对，我觉得这个是中美在书上提到他的父亲一些让他觉得。作为子女很骄傲的地方，然后也很感动。其实可能也改变了很多人的人生跟命运跟他们的家庭。朱美这本，我爸爸是大提老师，还有写到说，当。父亲二十多年来一直念念着，就是身后要做大体老师，要捐给国防医学院。那事实上，父亲是在荣总过世。哎、那我印象很深刻的是，你写到父母亲的感情这件事情哦。<对>那当然有从你姐姐的口中说出来的，或是从你的哥哥口中说出来。但我记得你自己描述的过程是说，父亲的大体从荣总要被接到国防医学院的那段路上，你母亲。跟父亲之间的对话吗？算是对话或嗯互动？嗯、他们没有办法互动，只有你母亲对父亲的思念。嗯、你可不可以跟我们讲一下你当时的观察？<是>我觉得那段非常非常
1: 的感动。其实我因为我们是在过世以后啊、哦，就是七十二小时规定，就是说我们就要把这个遗体护送过去哦，七十二小时。腐败或是什么的问题，身体的组织硬掉了还是什么，我不知道。Uh huh. 但理想上说，这个组织要能够到时候被完整的，嗯嗯，解剖观察，哈，七十二小时内就要做防腐处理， uh huh huh. 就是把这个细胞的原来的样子保存下来。Uh huh. oh. 所以那时候我们是自己去做。呃，就是他们医学院啊、呃，就是捷剖捷剖系科系那边，他们就是派车来接我们。嗯<哼>那我们就坐在我爸爸的这个这个就尸袋旁边。嗯。对，然后当时我记得我妈妈坐在那个尸袋旁边，好像她在照顾一个活的病人的感觉，好像还在顾说：“哎，他有没有碰到啊？啊、呃？”然后就是车子会不会晃动，会不会震到他？就是那样子的。很细微、体贴跟温柔，一直到最后一刻，嗯、就是这样守护他的、嗯、他的身体。对，其使他已经没有知觉了。那、嗯、我很想讲一个很有趣的嗯东西啊、喔，嗯、因为有时候其实我有一点点灵异体质啊。哈、嗯。那我那时候在我爸爸走的时候，我觉得特别有趣，我想分享这一段。就是我记得我爸爸在住院第一天啊，然後我书上面有写，就是。我我那时候我就就自主动说我要来陪他过大夜大夜班，然后因为那时候白白天没有在上班，那我就好像仿佛就大概就昏昏沉沉睡过去的时候，就觉得我爸爸坐在床边，他好像坐起来，
0: 嗯，坐
1: 在床边他是在微笑，嗯，然后他身上有有这个浑身有一个散发的金光，嗯，就是很开心的微笑，就是他好像他要走了，他很高兴，嗯，其实我觉得其实有些人离开世间是这个样子的，我们。可能不一定要用很悲伤或者什么样的眼光去看待死亡。没错<錯>，我觉得我爸爸那时候走说、哦、我要走了，他已经来这边九十年了，甚至时间也不短了。嗯，所以他要回去，终于要回家了。然后后来我爸爸的那个呼吸器坏了三次，哈，其实他有在装那个氧气。嗯<哼>那呼吸器莫名其妙查不出原因坏了三次，那其实有一些讯息就让我觉得说，其实我爸爸不想被救回来。嗯<哼>他觉得我就是要走了，我下定决心了。嗯哼。嗯，然后我们。在要去接他去呃国防医学院的时候，但我们他在装入尸袋之前，我有看他一眼，嗯<哼>，好、呃，让我妈妈也看他最后一眼，然后，然后我就跟他说：“我爸爸再见。”然后我觉得他是很开心的回应我，虽然他脸没有动啊，哈，嗯，这不是也不是恐怖片，嗯、我说他也没有什么表情，我觉得说好啊再见啊，其、就是他是非常洒脱的，就是非常符合他，嗯、你可以感觉到他的洒脱。嗯对，生前个性，嗯、那我们也是很洒脱的送他走。哇，你要去当老师了，真好！你终于要完成你的愿望了，是那样子的心情。嗯，嗯对，虽然是不舍，可是就觉得一种很洒脱、很祝福、很很很替他高兴那样的心情。嗯，送着他去。所以你妈妈
0: 看着父亲，呃，要进入世代的最后一眼，然后一路、嗯。跟着你们在，好像还在照顾着他，在是啊，到国防医学院那个路上，是,啊、是，我觉得这段是很感动。但事实上，后来你书上写的是说，姐姐有讲过，父母亲其实当时是私奔，算是吗
1: ？<笑>我姐讲话比较夸张。<笑><笑>因为我爸爸是外省人嘛，就<对>是人家说的那个老外、啊，嗯，哦，那我就是啊，喊籍，因为我妈妈是万华人，那他们其实是讨厌外省人的，因为早期有一些关于外省人的传言，就说外省人很坏啊什么的，然后嗯、呃，可能会对女生不好啊什么的，那就是有一些不好的传言那。我妈妈要嫁给我爸爸，那当然是家里都反对，哈，就是舅舅啊什么，我妈妈又是最小的，那大家反对，那我妈就自己包袱卷一卷，然后就跑到台中跟我爸爸，然后就就结婚了，就真的是离家出走，<笑>就是为爱走天涯。<笑>是啊，那就然后听说呢，就是结完婚以后，可能娘家也觉得生米已经煮成熟饭，没办法。那可是他们家又开始哦、啊，就觉得很害怕，因为。我们觉得我爸长相凶恶嘛，就是一个军人嘛，威武，他又杀过人嘛，就是谁就感觉什么事他做不出来那样子的一个想象。他们家就开始呢，我妈结婚以后，他们就好一阵子啊都不敢走前门，我走后门，就怕说走前门会遇到我爸，然后我爸就会来找他们报仇，好，好笑。好只能走后门，就偷偷的。就自己觉得啊，糟糕了，就要得罪一个那个军人。所以，其实中美书
0: 中描写到的他的父亲跟母亲的婚姻，也是其实台湾一个时代的缩影。嗯嗯
1: 对，其实那时候很多就是本省的小姐嫁给外省人啊，对对对,對、啊，然后就是这样子，无法抵
0: 挡的这种、嗯、潮流跟爱情，<笑>
1: 对对对，真的是。<笑>对，然后我觉得
0: 中美这一本，我爸爸是大体老师呢，还有写到一个，就是说中美的爸爸虽然国中没有毕业嘛，十四岁就去呃从军了，然后后来就一直在战乱之中，那最后人生的遗愿是成为大体老师，成为老师了，但事实上。朱爸爸在生前其实还真的曾经成为老师。那这里我想要讲的是说，嗯、朱美其实除了为父亲各种在为国家立功的事情，感觉作为女儿的光荣之外，其实父亲的毅力，就从他自己学英文成为英文老师，嗯、然后还有他天天在晨勇、嗯、这两件事情上，我觉得有非常非常励志的,<笑>的
1: 地方。对，對学英文这件事非常有意思啊，因为我爸爸、嗯、他曾经被一个。英国外交官称赞过，这我妈跟我讲，他们在越南的时候，其实会跟各国的武官来往啊，嗯，啊、嗯，嗯、有一些外交的聚会、外交场合，对，然后。呃，那个时候有一个英国的五官就称赞我爸爸說，说我爸爸学的英文呢、啊，就是比英国人还要好。嗯，嗯，就是就是所以那时候一个这个非常盛大的一个赞美。那我爸爸其实他并没有念正规的学校嘛，到小学毕业，然后后来他就是在军队的时候，一跟着跟着行军的时候，自己就拿书出来读。嗯
0: 哼
1: ，我我不知道他怎么读，但是就是到了呃二十几岁哦、喔，我记我爸参加过古宁头大捷。嗯，就是他来台湾之前打的一个胜仗，但古宁头大捷那时候三十八年十月嘛，所以那时候我爸爸。他是十四年，所以他那时候还二十二十四五岁，二十四五岁。那时候他的同僚，就是后来我有碰到的哦、喔，就是跟我们住很近。他就说那时候他已经在在树下哈、喔，就是这个休息的时候，他已经会教他同部队的朋友在教英文了。就大家坐，因为阿兵哥坐在树下，没什么没什么事情，没有这样打的时候，他就教他们英文。因为我爸爸很好为人师，嗯，他的印象非常深刻。对，所以他自学到。就是已经程度好到可以成为老师了。嗯，然后他后来又经过什么管道，我不是很清楚。但是他就透过同等学历的一些考试啊，嗯、<哼>然后他有得到三军大学学历，所以他其后来是有大专的学历。嗯哼。那他也有在三军大学担任过教官，然后他还教同校的教官英文班，就、嗯、他是担任教官里面的英文老师。嗯，对，他是有这样子，然后做过这样的事情。真的是一个很勤学，然后又。充满意志力的故事，然后还
0: 有晨勇呢。我记得好像写到说，呃，你父亲在八十几岁的时候还去晨勇，然后发生了一个意外，意外，对对对，所以我才印象很深刻。是八十几岁，天天去晨勇，冬天夏天
1: 通通都去。对，其实后来这是被我们骂得很惨的一件事情。嗯、因为他是一年四季，他大概到。可能是六十几岁吧，他就决定他要退休要养生嘛，就每天去晨泳、嗯。嗯对，那因为他可能有椎间盘的问题，他就不能跑步，所以他选择游泳当做每天的运动。嗯，那可是他认为说他的呃身体是锻炼出来的，所以他冬天他也坚持要游户外的泳池。然后，嗯、那其实这是不正确的观念啊。但是他当时他有他的坚持，坚持的这么认为。嗯，我还跟他举过一个例子说，说你觉得你是海豹吗？那个海豹是很很厚的皮下脂肪才可以在冰里面游泳，你是海豹吗？那他就不理我，他就去游，游游泳。来。<笑>我记得那一天才十六度啊，就氣溫嗯，气温十六度，那水的温度也大概不差不多二十度、啊。对，那他就被送到游泳心肌，呃，送到溶总心肌梗塞。但是他那一次只是有一个小血块堵住，所以大概装了支架救回来，嗯、<哼>然后又活了七年。嗯,嗯，对，所以他生命力实在很旺盛。所以他是到八十几岁的时候，<笑>其实六十几岁开始到八几岁，他真的
0: 每天都去晨用、嗯。对啊，对啊，对，真是一个意志力惊人的。老先生是啊，真的令人敬佩耶。对，所以我觉得中美里面书里面写到的这个父亲的毅力，真的很很让
1: 人肃然起敬啦。是啊，对，而且他很难得的就是说，其实他们当军人一辈子啊，我看很多外省老伯伯也是，他们坐着的时候绝对不会驼背。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后他们的仪容，这个全身总是打理的好好的，嗯、鞋子上就没有一点点的灰尘。嗯，啊、嗯，嗯、然后这个头发总是梳到就是油亮哈，平嗯<哼>，完整。所以他们他这个好习惯一直维持到他过世。永远都这么端正，对。然后房间啊，那个衣柜，那个衣柜就很像那个百货公司，你看到那个卖衣服的有没有？全部跌的很好的，就是没有动过的感觉。<笑><每>然后每个随时每天一直到他生命最后都是这样子，對,對,對,对，就是非常非常整洁，非常要求自我的一个人。嗯，嗯其实中美这本我爸爸是大提老师，非常
0: 非常有意思。他其实真的是写父亲成为大提老师的那些。一般人很少经历过，他目睹了，然后看那些医学生怎么样解剖，然后看到。父亲有身上有很多的肌肉，就是常年的锻炼跟很结实的体格。那其实里面朱美还访问了另外可能是国防医学院里面的老师跟职员。对对，你怎么会想到要去访问这两位呢？他们是谁？然后在访问过程给你的资讯，到底对你自己整个在经历父亲成为大体老师这件事情有什么样的启发？
1: 哦， oh, 对，我觉得其实哦，觉得死亡对我来说其实是一个非常神秘，然后有非常遥远的一个东西。嗯嗯因为其实我出生前，我的外公就过世了，然后我很小的时候外婆就过世，我爷爷奶奶又都是在大陆上。嗯，哦，其实我我就是对我的那个上一代的那个。长辈人是非常缘浅的哈，浅薄。其实我没有真的很亲的人过世的经验，嗯、就我爸爸是第一个。嗯，所以我在对于死亡的这个这个神秘的这个探索方面，然可能就是刚好我对这个呃解剖还有这个送我爸爸这一段非常这个非常印象深刻，非常强烈的一个原因。嗯，所以我觉得到这个解剖学科，呃，在国防医学院的解剖学科还有这个研究所的这这些老师哈，跟他们这个。处理遗体啊，还有这个跟呃捐献者的家属接触的，嗯、<哼>我觉得他们是一群很特别的人，嗯<哼>，就是也是非常了不起他们可以对这样的人生呃死亡这样的事情处之泰然，哦，嗯、<哼>而且把这个工作视之为神圣，我觉得非常是非常值得探索和非常值得了解的一群人，嗯哼。所以我那时候采访的那个。呃，就现在还是在国防医学院担任教授的那个马国兴先生，嗯、他也是刚好我哥哥也是国防医学院，所以他是我哥哥的学弟。嗯嗯。呃学弟还是学长，忘记就两个年呃年代差不多，嗯，所以他自己呢也很有意思。他从念书的时候就是立志要当，就是要要走这个解剖这个科系，嗯<哼>、呃、其实走解剖科系并不是一个什么光彩的行业，也不会出名，不像一般的医生，嗯，就是一个无名英雄。而且在他的口中，我也有听到就是过去到现在一些呃大体捐献啊解剖这些的历史，嗯哼。那以前的。大体解剖的这些人啊，其实都是一些无名英雄，比方说一些过世了、台湾没有亲人的退伍军人，像这样啊、嗯哦，然后是一些路边倒的这个游民哦，也也找不到人来认领，就干脆把他就是当做医学研究。嗯、那还有一小部分是那个像是白色恐怖哦，或者是一些政治的政治犯死亡这样子人的遗体，那可能家属也不太。不太敢来，敢来认你，嗯、所以这些就是当年的大体解剖的一些这个大体的来源。嗯，对，所以所以他在讲这些的时候，他说他对这些大体老师有无比的崇敬，所以他都是在教学生哦、喔，他就把他这份的崇敬哦，就是化为在教学上这个伦理。嗯，所以我觉得很珍贵的是说，我们在呃马教授的这个受访的谈谈论中哦、喔，我觉得深深体会到。他在这个教学上和、哦、对传承伦理这部分的这个用心，嗯、比方说他们在解剖的时候、哦，就像我们对活着的老师一样，他们要立正敬礼说老师好。嗯，哦，你很难想象那个是一个死人。嗯、对。嗯、然后呢，最后解剖完，当当节课结束的时候，要把这个不锈钢的这个盖子盖起来，然后要立正敬礼说谢谢老师。每一节课都就像活生生的老师在上课一样。对，而且他们呃，老师就常常耳提面命说，你们要尊重他，因为他是奉献了自己的身体。然后他的家人有多么的不舍，嗯、<哼>我看他被切成一块一块，他还能这样坚持的、嗯、呃，来来做这样的事情。你们要带着尊敬，要尊重他的身上的每、嗯、每一块啊、哦，每一寸的肌肤。因为、嗯、在动刀的时候也是要。很谨慎，就是不是说这是一个一个死人，然后随便你研究，然后你也不用钱，然后你就可以在随便在上面乱画，或者是开玩笑讲一些不尊敬的话都不行，嗯嗯，嗯嗯对都不行。所以那个时候的，我看他们上课的时候，其实那个开始是非常肃穆的，然后老师会在前面等待大家安静，然后一一起喊口你一起说老师好，嗯，那个开场是非常肃穆的。呃，也有一个这个开课的这个仪式，
0: 嗯
1: ，所以在这方面，我觉得这个马教授真的做了一个很好的，呃，很好的示范。然后他们在他们还有一个这个，呃，就是纪念的仪式，就是请大体老师的家属都要去受奖，哦，由这个院长，哦、嗯<哼>，也就是校长和国防医学院校长来亲自颁赠这个感谢的这个奖牌，嗯哼，然后非常的庄严肃木，然后有这个。呃、嗯，合唱团呐、啊，然后呢，还有乐团，然后去演奏一些这种比较优雅、比较这种跟死亡哈，就是追思相关的歌曲，嗯、邀请我们去、嗯、去参与。嗯，所以我觉得国防医学院啊，在也许很多医学院也是这样，他们在对于这个呃大体捐赠者的这个崇敬啊，就是给学生还有我们活着的人一个很好的生命教育。嗯，是我们不要忘记了这些捐赠者，其实他们不必要这样子为我们付出。嗯，不要视为理所当然。嗯，嗯所以，在马教授这边，我呃有得到了这样一个就是最深的印象。嗯哼，那另外就是呃，还有一个资深资深的员工，員工对罗罗<對>小姐，她她已经在这个处理捐赠事宜了，她也处理大概二十几年了啊、喔，所以她的工作就是。呃，他他首先要受理捐赠嘛，所以他比较做的是行政上的事情是是，是是？行政上是说，呃，如果说要捐赠大体，并不是说你，比方说亲人过世那一刻才想到要捐，可能已经来不及了。就事前在他生前的时候，就必须要填一个志愿书，嗯嗯，嗯然后要寄到呃你想捐的医学院，然后再来就是死亡的之前，然后可能已经进入弥留或者是已经那种状态的时候，就要打电话给给哦、呃、他们这边行政人员。所以他们其实会有一个相关的一个，就是几个医学院联合一起的一个联络的一个热线，就说啊，我们亲人要过世了，当初是说还要捐给你们，所以现在我们在哪个医院呢、啊？请你要来帮忙，我们就是要来接接送大批接送这样子，所以他一直在处理这样的事情，所以他其实会面对非常多这种情绪非常悲怆、强烈的家属。对，然后事后呢，其实。大家都知道自己的亲亲人已经躺在解剖室了，不、嗯、是已经在上课。那这些家属还是很舍不得，会会来这边逛一逛、走一走，然后去看一下公布栏自己亲人被贴出来的照片，好像就是很舍不得离开。所以，所以这个医学院里面有一个。呃，类似灵堂哈，有分中式跟西式，嗯、<哼>就是让他们可以追思，在这边上个香，思、嗯、<哼>念一下亲人。然后有的人就会拿自己亲手煮的，嗯、<哼>哇，好好多样菜啊，这个呃是他亲人生前爱吃的。对，然后来这边，然后拜拜，然后在这边感觉就是在陪伴他。所以这个嗯、呃，罗小姐她的身份，她的她的角色非常的重要，她就是一个陪伴支持。啊，温、哦、暖的陪伴，因为他知道这些人其实很难就此放下，嗯，所以我觉得对这些人其实心中也是充满了感动跟这个重重。而
0: 且这个罗小姐她已经做了二十几年，每天面对都是那个情绪非常非常悲伤的人，<是>她能够在这样的工作上做二十几年，她其实一定有很坚强
1: 的心智。嗯，而且我觉得，其实，在那个工作岗位上，很重要的就是，可能就是有一个很充分的一个同理心吧。對,对，就是他可以感受对方的悲伤，但是他不太用力的去劝劝对方不要悲伤，或者是太过于抽离。我觉得他都没有，他就是一个很好的一个支持者，对，支持者，然后陪伴的我们。那跟他讲话也是就非常的安心这样子。嗯，所以其实。我觉得他就是一个让大体呃捐赠的亲家人非常非常一个觉得很值得托付的一个人，就是安慰跟温暖，对
0: 不对？对，嗯，我觉得非常谢谢朱美，他把自己父亲成为大体老师的这些经过，还有父亲生前对国家所做的一些贡献，还有当然他从父母亲的关系上面记录了。台湾社会的一个一小段的缩影，那还有后来跟国防医学院的老师、员工的互动，通通都写在我爸爸是大田老师这本书，让我们其实读到很多珍贵的亲情，还有。对往生者对大提老师的敬意，那我觉得这些都是非常珍贵而且非常难得的一本书跟一些资料，也是我们市面上非常非常少看见的书。非常谢谢朱美写了这么一本让人感动的好作品，然后也谢谢朱美今天来跟我们分享。朱美还没有什么想聊一聊关于这本书
1: ？其实有一件事非常有趣哦，就是、嗯。在我爸爸过世以后，其实他以前就常常回大陆嘛，因为回家乡。嗯、其实他自己的亲人虽然已经，呃，妈妈已经过世了，嗯，他爸爸是小时候就过世，大概就是剩他的外甥、呃，子女这下一代的。嗯，其实他，但他每年都回去，就是一个，就是一个怀念怀念故乡的那样的心情。嗯，呃，所以他在他活着的时候，我没有跟他一起回去，但是在他走了以后，我突然。有一个灵感，就是我想去看看我爸爸的家乡。嗯、然后突然有一个想法，说我要知道我是哪里来的。嗯嗯，那我就呃透过我妈妈，就是跟大陆的亲人联系，然后我就跑过去。
0: 嗯
1: ，对，跑过去，然后我其实是就跟他们说，其实我想去看看我的爷爷奶奶的坟。好，那爷爷奶奶坟，因为他们的农地重化，已经是从以前那个很很很破旧的小村子哦、喔，迁到这个公墓里面。嗯哼。那那个经过，我就另外写了一篇文章，就是我就看到我爷爷奶奶的名字刻在那个墓碑上。嗯。那其实是一个未曾谋面的亲人，可是我们去祭拜的那一天，就是非常有意思、喔。我们其实去祭的时候，那个天气其实是没有下雨的啊、喔，嗯、<哼>就是有一点点阴阴的这样。可是我们去祭拜，的时候，我看到那个墓碑那两个名字，我就莫名其妙，我就开始就热泪盈眶。嗯，然后我就跟我女儿，因为我带我女儿去嘛，我就特别要告诉她是你在台湾生长的这个第三代了，你要知道你的爷爷是哪里来的，哈，你的外公是哪里来，然后你又告诉告诉你这是就就是我的爷爷奶奶，就是你的曾祖父，所以我就跟他说，这个是爷爷，这个是奶奶。好，然后我就。讲完就是很激动，不知道为什么啊、嗯<哼>。然后我的外甥他们就很体贴，嗯、<哼>他们都把香竹都准备好，然后就是照这个规矩祭山神，好，然后再祭拜我们的那个爷爷奶奶。然后那时候天就开始下雨，嗯、<哼>我觉得很奇怪，就是你再去探访亲人，说好像是一种。这种很感动，就是那种草木会潸然泪下那样子的情况。嗯，然后当我们在祭完，然后烧完纸钱，然后转身下山，那个雨就停
0: 了
1: 。嗯，好像这场雨是来跟我们一起，哦，就是来来，等于是说欢迎我们，安慰,我們安慰你们，安慰我们，或者是跟我们同在，想念亲人那样的一场雨。嗯，对，所以后来我就会。跟别人在分享的时候，我会特别提到这一段经历，说：你知道你是哪来的吗？嗯、哦，那也不要管说两岸的这个政治的意思有什么的不同，但是你知道你的根在哪里？嗯，像我的，我们的根可能就两个地方，一个是我妈妈他们好像是呃泉州人，好，然后是这边、嗯嗯、这那万华这边有一个一个移民的历史。那我爸爸他就是在浙江的祖籍，在那里，就、嗯嗯、我就是去看一下。我是哪里来的？所以对于这个，我在写这本书的时候，其实也有一些朋友他们会分享说，因为看我的书，他们想到了他们跟家族的这个密不可分，这种血浓于水的这种情感，嗯，他会去想，他他上上代、上上代是哪来的？他客家人他是哪来的？等等。所以会有这样的一个触动，我觉得这真是一件好事啊！嗯哦、我们都不能脱离这个家族的一脉相承。
0: 对啊，当中美写完这个《嗯、我爸爸是大提老师》这个书，其实你自己后来对家跟家族，或是在寻根的这个路上，你其实有更多的感动跟体会，对不对？对对對,对，然后也触动了很多其他的读者
1: 。对，没错，嗯。嗯嗯
0: 好哦，在今天的节目最后呢，我其实想要用朱美这本《我爸爸是大提老师》书中最后一句话跟大家分享，他是这么写的：“人生在世，酸甜苦辣、情感纠葛在所难免，让我们只记得亲人的荣耀。”以上就是今天的播客小火锅，谢谢您的收听。那也再一次谢谢我爸爸是大铁老师这本书的作者朱美
1: 。好，谢谢各位，我们再见喽，拜拜。
0: 嗯，播客小火锅每个星期更新一次，祝福大家一切平安，我们下礼拜见。